0: שלום, ארי. שלום, עוז. שלום גם לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לפודקאסט. עולם חדש מופלא, מפתחות להצלחה בעולם משתנה. אתה יודע, אני כל פעם אומר את זה, אבל אני אומר לעצמי, הם לא יודעים לאיזה פודקאסט הם הגיעו, יש פה איזושהי בעיה מובנית בתוך התהליך.
1: אתה אומר שאולי אנחנו צריכים להפסיק להגיד את זה?
0: לא, אני אומר דבר פשוט, אני אומר שמי ששומע אותנו כבר יודע לאיזה פודקאסט הוא מקשיב,
1: לא? אולי צריך... לרענן את, את לא זיכרונם, מכיר, לרענן את זיכרונם. לא, הרי כל הזמן מצטרפים אלינו מלא אנשים חדשים, <laughs> אז להם צריך להגיד את זה. <laughs> אז היום נמצא איתנו שאול שניידר. שלום, שאול. שלום וברכה. שאול הוא שותף מנהל ב-Family Office בשם IWM. ובתפקיד הקודם הוא היה ראש מערך הבנקאות הפרטית של בנק לאומי. אמת, נכון. ואנחנו נדבר היום על אינטליגנציה רגשית ורווחיות. שילוב אה, מרתק. נכון, מוזר. כן.
0: כן, אנחנו נכון. לא הזמנו אותך במקרה, הזמנו אותך לדבר על אינטליגנציה רגשית, משום שאתה יודע, בדרך כלל מדברים על זה אה, פסיכולוגים או חוקרים וכן הלאה, ואתה דווקא מדבר על זה מהמקום הכי תכלס בשטח. אז בואו נתחיל בכלל בשאלה. אתה בכלל במק... במקור בנקאי, נכון? Mm-hmm, ממש. אז איך מבנקאי הגעת לדבר איתנו בפודקאסט על אינטליגנציה רגשית? שאלה טובה. אולי אני צריך לשאול איך הידרדרת <laughs> לדבר. <laughs> לא, איך
2: הגעתי לכזה מקום? <laughs> 30 שנה בנקאות, ובשבע השנים האחרונות של הבנקאות, זאת אומרת, לפני... תקופה די ארוכה. Uh, הגעתי לעולם בנקאות שהוא מאוד מסובך. Uh, הרבה מאוד לקוחות, לקוחות מאוד עשירים, הרבה מאוד עובדים, ותהליכים uh, מיוחדים שעוברת הבנקאות, ועוברים האנשים כדי להגיע לתוצאות יותר טובות, לרווחיות יותר טובה. Uh, והכלים הרגילים, אני מניח שאתם יודעים, הם uh, פונקציית הייצור, איך גובים יותר, איך משיגים יותר לקוחות, איך מקטינים עלויות, איך מחבים את החשמל כדי לחסוך חשמל. וזה עולם מאוד מאוד לחוץ, תחרותי, לחוץ, הרבה מאוד יעדים, הרבה מאוד עובדים, ובעולם הזה אנחנו מייצרים, אנחנו המנהלים, מייצרים עוד ועוד ועוד לחץ. והסתכלתי מהצד וראיתי שחלק מהאנשים מצליחים, חלק מהאנשים פחות. ואמרתי, אני אחקור את עולם ההצלחה. איך זה יכול להיות שתהליך רגיל כדי לזכות בלקוח בבנקאות הפרטית יכול לקחת לפעמים שנתיים. אתה פוגש לקוח, רודף אחריו, רודף אחריו, רודף אחריו, רודף אחר זה לוקח שנתיים. Uh, ואדם אחר, עובד אחר, ילך ללקוח, ייכנס, ואחרי שעה תצא כימיה מדהימה, והוא יבוא איתו. Mm-hmm. ואז שאלתי את עצמי, איך זה יכול להיות? אם אני אצליח לייצר מצב שבמקום שנתיים זה יהיה שעה, ובמקום עובד אחד זה יהיה חמישים, להלן uh, נוסחת הצלחה, אתם יודעים מה? קסם. ומשם זה התחיל. אז התחלתי לחקור איך זה יכול להיות שאנשים מצליחים לגייס את הדבר הזה, ואז אמרו כימיה. ובוקר אחד הגעתי למנהלת משאבי אנוש, ואמרתי, בעולם הלחוץ הזה, אי-קיו, אינטליגנציה רגשית. ומשם זה בעצם התחיל. עכשיו, צריך לדבר על הנחות יסוד די משמעותיות. אחד, מי ששומע אותי כרגע, אומר, יאללה, מה הוא מבלבל את המוח? ושתיים, העובדים שהסתכלו עליי התמלאו בציניות מרהיבה, ואז נראה איך זה עובד. ומשם זה התחיל. זה התחיל בלנסות להבין מה זה אי-קיו, ואחר כך איך מעבירים אי ואיך קובעים יעדים לאי-קיו. ואיך מודדים, ואני מזכיר לכם, בעולם עסקי רגיל, ברור, שבו אני, מנהל מערך בנקאות פרטית, מודד כמה חשבונות נפתחו, כמה עלו לי העובדים, את כל פונקציית הייצור, שביד אחת לא ויתרתי עליה, ורק הוספתי את העולם הרגשי פנימה.
0: וואו, אז בעצם אתה מדבר על החיבור ל-core ממש. איך מחר בבוקר אני מעלה את התפוקה, את הרווחיות של היחידה שלי? נכון. בוא נפרק את זה. מה... איך אני עושה את זה? אני מחר רוצה לשלב את זה עם העובדים שלי. מה מבחינתך אבני הבסיס בשביל לעשות את זה הכי תכלס שאפשר?
2: אז בוא ניקח דוגמה אחרת. ניקח את זה לעולם אחר. ניקח את זה לעולם לפני שאנחנו הולכים ללקוחות. ולפני שאנחנו... בוא נסתכל על ארגונים גדולים. ובארגונים גדולים, יש להם את הטבע של ארגונים גדולים. יש את האגף שרוצה לרוץ קדימה ולהשיג לקוחות חדשים ולהביא לקוחות חדשים, ויש את האגפים של הציות, של הרגולציה, ששומרים על הארגון. אז יש שם המון, זה, 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 זה במהות שלו מתכון לפיצוצים. וכשעכשיו מאזינים לנו רבים, ואולי רבים מאוד, הם ידעו שהם יוצאים למלחמה כל בוקר, והם לא יודעים מאיפה תדלק להם האש. ומי מהעובדים שהלך להביא לקוח, או רוצה להביא לקוח, או אתה יודע מה, רוצה לתת לו אשראי. ייתקל בוועדה של... ב- ב- באחראי על האשראים ויגיד לו, תשמע, זה אשראי מאוד מאוד מסוכן. ואז השלב הבא יהיה... הלקוח הזה, הוא, כנראה, יש לו היסטוריה כזו או אחרת. וקראתי עליו שהוא פעם היה כך וכך, אז... אתה מביא לקוח, והנה נוצרה לה תקלה. התקלה הזאת היא תקלה בעולם העסקי. עכשיו, שני העובדים, זה שרוצה להביא את הלקוח, זה שרוצה לתת את האשראי, וזה ששומר על הבנק, שניהם רוצים בטובת הארגון. עכשיו, רק צריך שהם ידברו יחד, שהם ידברו על אותו דבר, שהם ידברו יחד, שהם יבינו ויכבדו כל אחד. את מה שהשני רוצה להביא לתוך העגלה הזאת. עכשיו, את זה צריך ללמד, וזה נורא קשה ללמד את זה. אז צריך להביא לתוך העולם של רגשות את הסיפור של דיאלקטיקה, ואולי קצת DBT, ולעצור לרגע, ולתקף. בעיקר זמן. אז בואו נתח... בוא נתחיל לפרוט את זה. בואו נתחיל לפרוט את התיקוף. קודם כל, שצד אחד ידע בשיח לתקף את מה שהשני אומר לו. הרי אנחנו רגילים, הדבר הכי קל הוא שכשאתה מדבר עם מישהו והוא טוען איזושהי טענה, הדבר הראשון שאתה עושה זה חושב, בזמן שהוא מדבר, איך אתה עונה לו? בזמן שהוא מדבר, תקשיב. עכשיו, תקשיב נכון, תקשיב לא שיפוטי. תקשיב בכלים הנכונים כדי לדעת מה הוא רוצה להגיד לך, ואני מניח שהוא לא רוצה להגיד לך רק מה לא, הוא רוצה להגיד לך איך כן. ואם המטרה היא לעשות את הדברים נכון ולטובת הארגון, אז יש מקום להיפגש באמצע. ואני כבר עוצר ואומר, אם תביאו פנימה את הציניות, ואת הטלת הספק בכל מה שאני אומר, אז אני אומר מראש, הכלי שאני נותן, או הכלי שדיברתי עליו, הוא לא כלי שבו אני מסכים לכל מה שאתה תגיד. הוא ממש לא. יהיה בינינו ויכוח, וכל אחד יבוא מהצד שלו, וכל אחד יגדיר את מה הוא רוצה. רק אני מדבר על אותה, אותה אינטליגנציה, שמדברת מה הצעד השני שמולך כרגע מרגיש, איך אתה הגעת לשיחה ומה הרגשות שלך, ואיך לייצר שיח כזה, שבו אם אתה יודע איך הוא מרגיש ואיך הוא נראה, לא רק מה הוא אומר, והוא יודע איך הוא מרגיש ואיך הוא נראה, 70-80 אחוז, אתם, אתם כבר לקראת סיום. אפשר לעמוד ביעדים, אפשר להשיג את היעדים של העולם האמיתי, העסקי.
1: ואיך מלמדים כזה דבר? אני מבין ש... שמה שאתה עשית, אז אתה לימד את האנשים, במקרה הזה בנקאיים, בין היתר, לעשות תהליכים כאלה. איך מלמדים אנשים את הדבר הזה, לזהות גם לעצמך, על עצמך וגם על אחרים?
2: אז עשיתי קורס מיינדפולנס במשך שנה וחצי אצל פסיכיאטר, פסיכותרפיסט, והתהליך, תהליך ההשקה הראשון, היה לקחת את כל קבוצת המנהלים הקרובה אליי לארבע שעות אצל פסיכיאטר. עבדנו על, מהר, כאילו, בתוך ארבע שעות עבדנו על מה זה תיקוף ואיך לזהות, ובעצם עשינו הרבה מאוד מפגשים מאוד פתוחים, מאוד חשופים, שבהם הגדרנו איך מזהים את מה שאמרתי, ובעיקר את הכלים של תיקוף, של עצור לרגע, של חוסר שיפוטיות, של, של המשפטים שאמרתי קודם, של איך לזהות, מהי הצלחה בעניין הזה. אז מראש הגדרתי שאם מישהו יזוז באחוז, ומישהו יזוז במאה אחוז, אני אכבד את התזוזה הזאתי מאוד. אם מישהו יכול לזוז באחוז בעולם הרגשי, זה המון. המון. ובפועל, כשזאת קבוצה וזאת קבוצה גדולה, אז התזוזה הייתה תזוזה מאוד משמעותית.
1: ואז בעצם, אתה... יש פה שני מישורים של תזוזה או של שיפור. המישור האחד הוא המישור של היכולת שלי לתקשר עם EQ, אינטליגנציה רגשית מפותחת יותר, ולפתח את הדבר הזה, והאזור השני הוא האזור של שורת הרווח בסוף. נכון. ואיך
2: זה מתחבר? אז זה בעצם, אם אני לוקח ומסתכל על המדידות שלי, אז זה שני ערוצים מקבילים שנפגשים בסוף. אם באמת הצלחתי לייצר מצב שבו הצלחנו לזהות יותר מהר מי יהיו לקוח, הצלחנו לצאת יותר בקלות החוצה, הצלחנו לייצר מערכת יחסים מהירה יותר עם לקוח, ואז במקום שאפתח 50 חשבונות בשנה, אני יכול לפתוח 100 חשבונות בשנה. במקום שאני אגיע למצב שיש חיכוכים ופיצוצים וויכוחים, יש הרבה פחות מהדבר הזה, אז אני הרבה יותר יעיל במערכות היחסים שלי. וכל התוספות האלה, או כל add-ons כזה, מביא אותך בסוף לראות שורה תחתונה שהיא הרבה יותר גדולה ממה שהיא הייתה לפני. זה לא שעזבתי לרגע את כל הכלים הרגילים. דיברנו על פתיחת חשבונות ועל uh, כמה כספים אנחנו מגייסים ואיזה עמלות ואיזה ריביות אנחנו לוקחים. שום דבר מהעולם הישן לא הלך לאיבוד, הוא נשאר שם. רק התהליכים הפכו להיות, 1. יותר מהירים, 2. הרבה יותר רכים, הרבה יותר נעימים. אני רוצה לספר לכם סיפור שהוא די מעניין, כי... Uh, קבוצת המנהלים שלי הייתה קבוצה מאוד מוטיבציונית. וכשיש לך קבוצה מאוד מוטיבציונית, בארגון שהוא, לפעמים הוא בירוקרטי, דיברנו קצת על בנקאות, אז נוצרים הרבה מאוד פיצוצים. ומי שמנהל את הארגון הזה, או מנהל את המערך הזה, נאלץ להסתובב יום-יום עם דלי מים ועם מטף. כדי לחבות את הדלקות שהוא יצר, כדי לחבות את הדלקות שהיא יצרה. לקוח שחס וחלילה הלך בגלל רגולציה, ומצאתי את עצמי מכבה שרפות בקצב הולך וגובר. יצאנו לגיבוש, שבו בנפשכם ערב שבו אנחנו בערד על גב ההר. וחלק מהגיבוש הזה כלל הכנת נורות ציניות כזה שמחברים, מדליקים נר וזה עולה למעלה לשמיים וזה אמור להיות ממש ממש יפה. אבל נפלנו על ערב עם רוח. ואנחנו קבוצה של 17-18 איש, וחלק מהנרות עולים לאוויר ונוחתים על גב ההר כשזה ערד, יש שם קצת תסביעה יבשה. ולהלן מתכון מדהים לשרפה שקורית. אז התחילו לרוץ, ואנשים רצו עם מים, ולכבות, והמולה שלמה של, של דלקה שקורית פה. קיבינו את הדלקה. נגמר הירב. הלכנו למסעדה, בבוקר קמנו והחלטתי שבמקום לצאת לפעילות שהיינו אמורים לצאת, אנחנו עוצרים אחרי ארוחת בוקר. ושאלו אותי מה קורה, מה קורה? אמרתי, אני רוצה לדבר על אתמול. שלום, מה זאת אומרת, אתה רוצה לדבר על אתמול? ובכל ההמולה הזאת ראיתי את אחד המלווים שלנו עומד ומסביבו כמעט מעגל של אש. והוא צועק, תביאו מים, תביאו זה. ופניתי אליו ושאלתי אותו איך הוא הרגיש. והוא תיאר במילה אחת, וביקשתי תיאור פחות, שיפ, פחות שיפוטי ויותר מפורט על... תחקרתי אותו, תחקרתי אותו איקיואית. תזכרו, הוא לא חלק מהצוות, הוא, הוא מלווה. ושאלתי, איך הרגשת? מה הרגשת? מה צעקת? מה רצית? מה עשו אנשים? ממש פרט אחרי פרט אחרי פרט. ובשיא המתח שם, עצרתי אותו, הסתכלתי עליהם ואמרתי להם, אתם רואים, אתם רואים את התמונה? כך אני נראה אחרי הוויכוח שלך עם האיש ההוא שלך. עם האיש ההוא. אני פשוט מסתובב ביום-יום ומכבה שריפות, במקום שנחשוב לפני מה האיש ההוא רוצה, מה קצין הציות רוצה, מה קצין האשראי רוצה, למה הוא שואל את השאלות. האסימון נפל. הסתובבתי וקיביתי הרבה הרבה פחות שריפות. זה חיסכון בזמן, זה חיסכון בעצבים, זה חיסכון בהכול. אני מכיר
1: מהעולם שלי של ליווי של ארגונים חברתיים שעושים פעילויות חברתיות, ששם כל הנושא של EQ הוא מאוד נפוץ. זאת אומרת, הם מכירים בערך של זה, הם מבינים את המשמעות של זה גם עבור העובדים שלהם, גם עבור האנשים שהם נותנים להם שירותים, גם במסגרת ההנהלה ושם, זה איזשהו שיח, נגיד, שגור, לפחות באופן חלקי. אבל אתה חושב שגם ארגונים אחרים, שהם לא עוסקים, במגזר השלישי למשל, או ארגונים אחרים שלא עוסקים ב- בעבודה חברתית, עובדים עם הכלים האלה שאתה מדבר עליהם, עם ה-EQ?
2: אנחנו בפוסטקאסט של עולם נפלא. אני חושר, אני, ואני נמצא פה אה, כדי להגיד כן, אפשר. לא אפשר, צריך. כי אם אני לקחתי את עולם הבנקאות, המאוד מאוד מאוד קשוח, ובירוקרטי, ומסודר, ולקחתי זרוע מאוד קטנה יחסית, והצלחתי לייצר את זה עם כל הציניות, זה לא היה פשוט. עם כל הציניות, ועם כל מה שקשור, ועם, ועם כל הטלת הספק, אני מאמין גדול מאוד שבעולם שאנחנו נמצא, נמצאים בו, וזה עולם לחוץ מאוד, תראו את עובדי ההייטק מבוקר עד לילה, תראו את כל מה שמסתובב פה, סביב עולם כזה, עם כלים של תיקוף, של חוסר שיפוטיות, של עצור לרגע, של הקשבה אחד לשני, והבנה שגם הצד השני שמולך, שכרגע לא מאשר לך משהו, אם ניקח את זה נכון, נייצר עולם מופלא. אז
0: בואו באמת נייצר את העולם הזה, ו... רצינו לדבר איתך כאן בפודקאסט שלנו בגלל שאנחנו מדברים פה לא על איזשהו מודל תיאורטי, אלא יישום בפועל של הדברים בשטח. Mm-hmm. ונתת כמה ביטויים חשובים שבוא ננסה רגע לפרק אותם ולראות איך אנחנו בפועל מייצרים אותם ביום-יום הארגוני או המשפחתי. אחד מהם הוא תיקוף. פה תסביר בכמה מילים למה הכוונה ואיך אני מיישם את זה.
2: טוב. <אם> תיאור מדויק, לא שיפוטי, של הצד שכרגע דיבר, או הצד שמולך, למה הוא אמר לך? מה בדיוק הוא אמר לך? כי כשמישהו בא ואומר משהו, אז אנחנו אלופים, או בלתת לו פתרון, או בלהגיד לו שמשהו הרגיש לא נכון. זה קורה המון עם ילדים, זה קורה המון עם עובדים, אבל אם לשנייה אחת. לא אמרתי בוא נסכים איתו, ממש לא. אמרתי בוא, את מה שהוא אמר או הרגיש, אתה צריך במילים או בהרגשה או במחווה להראות לו שהבנת באמת את מה הוא רצה להגיד לך.
0: כלומר, זה דומה למשהו בסגנון של, תראה, שאול, מה שאני מבין זה שאתה בעצם כל היום מכבה שרפות שניתן היה למנוע אותן. זה, אתה אומר שזה מבזבז לך זמן, במידה מסוימת זה אפילו מתסכל בשבילך, אני
2: הבנתי נכון?
0: זאת הכוונה בתיקוף?
2: כן. כן. לא בהכרח ניתן היה למנוע אותם. כאילו, אתה, אתה יכול לתאר מצב ללא שיפוטיות כלל. Mm-hmm. אתה יכול לתאר מצב כמו ש... בדי הרבה מילים. אתה יכול לתאר בקבוק מים ככלי שיש בו מים, אתה יכול לתאר בקבוק מים עם הרבה הרבה מאוד תיאורים. הבקבוק הזה, אפשר אין סוף תיאורים לתת לו. וככל שתהיה אה, יותר מדוקדק, יותר, אה, מפורט ופחות שיפוטי. מי שמולך ישלים וימשיך לדבר איתך. כי הרבה מאוד פעמים, אם לא תיקפת, או אם שגית בתגובה שלך, נגמרה השיחה.
0: כלומר, אתה אומר לי, אל תניח שאתה יודע מה אני אמרתי. נכון, אתה לא יודע. נכון. בוא תגיד, ואז אנחנו נוכל לבדוק את זה, לבדוק אם... כך תוכל לדעת לתקף את זה שבאמת הבנת אותי.
2: נכון, סקרנות, זאת המילה. בשאלות שלך, תהיה סקרן. מי שיושב מולך, או קבוצת המנהלים, הייתה צריכה להאמין מאוד שלמרות הציניות, אני ממש אותנטי, אני ממש פתוח, אני ממש... walk the talk. עכשיו, אני, הסתכלו עליי, 200 ומשהו עובדים, לבדוק איפה אני נופל. איפה אני מתעצבן ואני לא עוצר לרגע. זה משתחרר לי. וזה קורה. וזה באמת משתחרר, וזה לפעמים לא פוליטיקלי קורקט, ולפעמים אני מדבר, אני... אז הייתי האי שמדבר איקיו, וזה לא 100% מהזמן, אבל מספיק ש... דיברתי על 1% של הצלחה, אז מספיק שעבדתי על זה. וכל יום הייתי קצת יותר מודע, וקצת פחות שיפוטי, וקצת יותר סקרן, וקצת יותר מקשיב. אז, אז זה עבד. זה עבד, והאדוות של זה הגיעו עד לראשון העובדים. אני אתן לך דוגמה על, לא על מדידה, אבל ישבתי, בשנתיים של התוכנית ישבתי עם המון עובדים. ולפעמים היו... מעורבים מכל מיני מקומות ב- ב- בתוך המערך, ולפעמים היו עובדים שהתעסקו בתחום מסוים, רק עובדי ביק אופיס. וכשישבתי רק עם עובדי ביק אופיס, אז, אז הקשבתי למה שיש להם להגיד, אבל הקשבה פעילה, באמת להבין מה יש להם להגיד. וזה הגיע עד רמות מאוד מפורטות, כמו... כשלקוחות מרוצים שולחים שוקולדים לסניף, אז השוקולדים נשארים בפרונט ולא מגיעים לבק. כשה, כשהיה מבצע מוצלח של 1, 2, 3, הבק נשכח מאחור. אתם יודעים מה זה לשמוע את זה? למי שמקשיב, זה שינוי מהותי. דוגמה נוספת, לא רק של השוקולדים, אני, אני רציתי שתהיה הרגשה נעימה לאנשים ביום-יום, כולם רוצים את זה. אבל שאלתי שאלות, והבנתי, עובדת אחת אמרה לי, אתה יודע כמה זמן לא החליפו את השטיח? עכשיו אני מתעסק בבנקאות, אני מתעסק בפרייבט בנקינג, אני מתעסק בהמון המון דברים, ולעובדת היה מספיק אומץ אחד להגיד, ואני מאוד מעריך את זה. היא אמרה את זה לראש המערך, ראש המערך הקשיב, וביום למחרת היה מישהו שבא למדוד את המשרדים. אז תבינו מה זה עושה. להחליף את השטיחים בבנק של אותו סניף לקח חודשיים. בפועל לקח חודשיים, אבל זה קרה בסוף. ביום למחרת היא ראתה שמישהו מרגיש את זה ומישהו יודע, וזה עושה את השינוי.
0: אבל אני אחזור לשאלה של איך כן מפתחים. הרי יש אנשים שבבסיס מגיעים אליך, והם לא מאוד טובים ביכולת הזאת כמנהלים, ואתה רוצה שהם ישתפרו. מה עשית כדי שהמנהלים
2: מתחתיך ישתפרו ביכולות האלה? א', לא ויתרתי. וב', אתה לוקח דוגמאות של היית יכול לנהוג כך. הייתה לי מנהלת שכל פעם שהיא דיברה והסבירה, דיברה והסבירה, הצד הנגדי היה אולי מתקשם, מול ההסברים, אבל היה מקבל את מה שהיא אומרת. כשהיא כתבה, זאת הייתה, זה, זה היה מפגש עוצמתי מאוד של מגנזיום. זה התפוצץ, קבוע במיילים. וחלק מההבנה מול אותה מנהלת היה, בבקשה, אל תכתבי. אל תכתבי, תתקשרי. זה עובד יותר טוב. כמות המיילים ירדה, כמות הפיצוצים ירדה גם היא. אתה אומר בעצם שלושה דברים. אתה אומר
0: אחד, כמה אני בעצמי מקשיב למנהל הזה ולומד ללמוד את היתרונות והחסרונות שלו. שתיים, אתה אומר תחקיר, לתחקר איתה ולהבין מה היא עשתה. ושלוש, אתה אומר התמדה את כמנהל, כמה אני ממשיך ומטפטף לאורך זמן. כל הזמן.
1: דיברנו הרבה על הנושא הזה של אי מנקודת המבט של מנהל, ואיך הוא מייצר תרבות. בסביבה שאותה הוא מנהל, של אי-קיו. אני מנסה לראות את זה גם מנקודת המבט של עובדים. נניח שאני עובד בארגון, ואני שומע אותנו עכשיו, אני מבין שהנושא הזה של אינטליגנציה רגשית הוא מאוד מאוד חשוב, אבל אני לא מנהל, ואני לא מרגיש ששומעים, לי, ששומעים אותי, ואני לא מרגיש שמקשיבים לי. מה, מה אפשר לעשות?
2: שאלה טובה. כי צריך את היכולת הזאת של לעמוד מול הביקורת, שגם אם הוא... א', אם עובד ילך ויגיד, לא מקשיבים לי ולא שומעים אותי ולא רואים אותי, אני ממש מקווה שהמנהלים שלו יפתחו את העיניים. זאת התקווה הראשונה. אני לקחתי את מרבית העובדים שלי, ולא תחמתי את עולם האי-קיו לעולם העבודה. ברגע שאתה מקבל כאלה כלים, קח אותם הביתה. יותר חשוב שתיקח אותם הביתה מאשר שתיקח אותם בעבודה, אוקיי? בעיניים שלי. ומכמות הטלפונים, ואפרופו אותנטיות, והיכולת להיות נגיש ולענות לשאלות, כשאנשים הגיעו, כולם אגב, כולם יכלו, לא כולם הגיעו, אבל... כולם, אגב, הגיעו במקומות האלה של לסגור את הדלת ולספר על אירוע כזה או אחר בבית. זה גרם להתרגשות מאוד מאוד גדולה, כי ראיתי שזה עובד וזה מחלחל. ואני חושב שואנס אתה רואה את, ה- את ה-benefit שזה נותן, זה לא מפסיק. זה יכול ללכת לגדול ולהמשיך. וחלק מהישיבה פה היא לבוא ולהגיד, זה, זה, זה קיים, אנחנו, אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד לחוץ. אני בעיקר מסתכל על, על ההייטקיסטים ש, 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 שבוערת בהם האש ל, לפרוץ לעולם, שום דבר לא עוצר אותם. עכשיו, אם אתה מסתכל על הטווח הארוך ועל עסק בריא, שיכול להמשיך ו... ולגדול ולהתפתח. אני חושב שאנחנו מדברים על, על כלי שהוא הכרח.
1: אמרת קודם הקשבה. זה נראה לי איזה תנאי הכרחי הקשבה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להבין איך הצד השני מרגיש, אתה צריך לנסות להקשיב לו, אבל זה נראה לי לא תנאי מספיק. זאת אומרת, אני חושב שכדי להבין איך הצד השני מרגיש, אתה צריך... גם להיות באיזושהי סיטואציה אמפתית אליו. זאת אומרת, אתה צריך להגיד, אני, להיות מסוגל להגיד, אני מבין מה אתה חושב, אני מבין איך אתה מרגיש. וזאת מיומנות מאוד מאוד קשה, לשים לרגע את עצמי בצד ולהגיד, אוקיי, אני הגעתי עם כל המטענים ועם כל הדברים ועם כל הרצונות ועם כל המטרות שלי, ועכשיו אני צריך רגע לשים את זה בצד ולהגיד, שנייה, אני עכשיו לומד. איך אתה מרגיש ומה אתה אומר לי. אני מנסה לראות את העולם מנקודת המבט שלך. זה נשמע לי משימה נורא נורא קשה. נכון.
2: הגדרת במילים שלך את מה שאני קראתי תיקוף. אחד לאחד. מאוד מאוד קשה. מאוד קשה ללמוד לתקף נכון. אבל צריך להתחיל מאיפשהו. אז צריך להתחיל מאותה הקשבה ולהגיע בדיוק למקום הזה שבסוף זה יצא לך טבעי. בהתחלה זה ממש לא יוצא טבעי. בהתחלה אתה כל הזמן חוזר, איך אמרת קודם? אני מבין ש-1, 2, 3 ו-4. משפטי התיקוף הראשונים ככה מתחילים. אני מבין ש-1, 2, 3 ו-4. ואז הילדים שלך אומרים, mm-hmm. אתה מבין? אז הם מבינים שאתה מתקף. בהתחלה זה קצת, you have to fake it until you make it. עד שאתה לומד באמת להקשיב, ועד שאתה לומד להקשיב שי... לא שיפוטי, זה מאוד קשה, אבל זה מאוד עוזר.
1: אתה יודע, יש תרגיל שאני עושה עם הסטודנטים שלי, אני מלמד אותם לראיין בשיטות מחקר איכותניות, שיכול להיות נושא משעמם, אבל זה נושא מרתק מאוד. אני מלמד אותם איך לראיין, והם פינג פונג בזוגות. כל אחד לוקח איזשהו טיעון, נגיד למשל בעד אכילת בעלי חיים ונגד אכילת בעלי חיים, והם חושבים רגע, ואז הם מתחילים לדבר, ומישהו מציב טיעון, ולשני אסור להציב את הטיעון נגד, עד שהוא לא מצליח להעביר לצד שדיבר את המסר באופן כזה שהצד שדיבר אומר... דייקת גם במה שאני אומר וגם באיך שאני מרגיש. וברגע שהצד השני אומר, תפסת בדיוק, רק אז הוא יכול, לרשות, הוא, יכול, הוא יכול להעמיד את הטיעון נגד.
2: זה <אז> יפה מאוד. כן, זאת ההגדרה של, של תיקוף. כן. אז אני אגיד לך בהקשר הזה,
0: אנחנו מדברים היום על אי-קיו, uh, והוא באמת אחד התחומים הכי חשובים בעולם המטורף שבו אנחנו חיים. אחד הדברים שקורה בעולם הזה, שאנחנו רואים מבחינת uh, מחקרים בארגונים, זה שרמת הסטרס הולכת ועולה. נכון. ורמת התובענות הולכת וגדל, וה- הגיין ה- הולך וגדל, אבל גם הפיין הולך וגדל. Uh, ואני אשאל אותך, קודם כל, אם יש עוד... Uh, uh, חידושים ותחומים חדשים שיכולים להיות מעניינים למאזינים שלנו מעבר למה שדיברנו.
2: אחרי שסיימתי את התוכנית של ה-EQ, נכנסתי לשנה וחצי של Wellbeing. שוב, בבנק עם אותה קבוצת אנשים. ובעצם השיח של Wellbeing היה לבוא אל העובדים בצורה, בצורה מתודולוגית, מסודרת. ולבוא ולהגיד, תזכרו שזה כבר עובדים שיודעים להקשיב, יודעים לדבר, יודעים לתקף, ולבוא ולהגיד להם איך אנחנו מייצרים, לא עולם מופלא, איך אנחנו מייצרים את העולם שלנו שיהיה לנו בו יותר טוב, תחת מגבלות קיימות. זה אומר, בואו ניפגש 200 עובדים, אנחנו נגדיר מה יכול לעשות לנו יותר טוב ולהוריד לנו את רמת הלחץ שאנחנו נמצאים בה, בלי לדבר לא על השכר שלנו, ולא על כמות עובדים תביא לי עוד שלושה, ארבעה עובדים, יהיה לי פחות לחץ וכולי, לא.
0: ובלי להפחית ילדים.
2: ובלי להפחית ילדים. ואלף, תתפלא, ברגע שהוצאנו את סיפור uh, מה חשוב לכם, הסיפור של שכר ירד, ובעולם שאנחנו נמצאים בו, אלה המגבלות, הגענו למצב שהדברים הקטנים עשו לנו טוב. אז, אז שמעתם את הסיפור של השטיח, ולא שמעתם את הסיפור של בואו נעשה קבלת שבת, כדי לייצר מצב שבו ביום חמישי בערב, איפשהו עושים עצור לרגע, ועוצ... ועוברים לסוף השבוע בצורה יותר סגורה. בצורה יותר מסודרת. ומסתבר שזה עשה well-being ממש טוב לעובדים. ואם
0: אתה לוקח אותי עכשיו לשנים הבאות, לעשור או עשרים השנים הבאות, איך אתה רואה שכל התהליכים האלה ייכנסו לארגונים?
2: אני חושב שההנהלה צריכה להיות כזו שהיא מוכנה לפתוח טיפה אוויר ולהכניס את סיפור הרגש ולדבר עליו בלי לפחד. להבין שרמת הלחץ היא כל כך גדולה, שאם לא נדבר על זה, זה לא ייעלם, זה רק יעלה. אה, לייצר מצב שבו השיח הוא לא נגדי, הוא בעד. כולנו בעד הארגון, כולנו בעד ההצלחה ואיך אנחנו מביאים אותה. ולכל אחד יש תפקיד. אני ארשה לעצמי להיות
0: אופטימי, ולהגיד לכם שאני חושב שזאת המגמה. כשאני עובד עם ארגונים שהם ארגונים... אה, באמת עתירי מידע, כשאתה רואה אוכלוסייה מאוד מפותחת, אתה רואה שלשם הולכים, כי אחרת אתה פשוט לא מצליח לשמר את הטאלנטים שלך. אז זה הפך באיזשהו מקום להכרח. זאת אומרת, בשוק החדש, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. זה simple as that.
1: אני מסכים. הנושא הזה של אינטליגנציה, אינטליגנציה רגשית הוא נושא שהולך ותופס תאוצה כבר לא מעט שנים, אבל למצוא אותו בתחום הבנקאות זה מרענן. זה מרתק, זה אפילו עושה תחושה של אופטימיות ותקווה, כי אם הבנקאים מדברים אי-קיו, אז, אז יש לנו תקווה לכולנו. ורציתי, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה על זה שחיברת לנו בין שני תחומים כל כך לכאורה רחוקים, למרות שאם חושבים על זה, הם תחומים שהם מאוד משיקים, אז תודה שחיברת לנו את זה. ומדהים שהצלחת לעשות את זה, ועשית הוכחת התכנות בדברים האלה. תודה. מודה לכם מאוד. תודה, היה נעים וכיף.
0: ותודה גם ליעל על ההפקה וליעיר על העריכה. וכמו תמיד, תמשיכו לשתף, לדרג ולכתוב תגובות, כי זה מאוד מועיל ודוחף אותנו קדימה. וכמובן, מוזמנים כמו תמיד לקבוצה המדהימה שלנו, אנשי המחר. כלים מעשים לצמיחה מתמדת, כי אנחנו מאמינים בכל הזמן לקבל את הכלים ואת הידע החדש ביותר. שיהיה לכם מחר
1: מופלא. ביי ביי.